Скъпи брати и сестри, приятели, нека да се справим, за да притихнем в Божието свято, обещано присъствие. Господи, Ти си сторил добро на слугата си според Словото Си. Научи ме на добро разсъждение и знание, защото аз повярвах на Твоите заповеди. Законът на Твоите уста е за мене пожелателен от хиляди мери злато и сребро. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Амин. С тези думи от Псалом 119 бих искал да приветствам всички, които за пръв път са тук и тези, които са се молили да приживеят Божието реално присъствие отново и отново за наше утвърждение във вярата и за благословение на домовете ни, на хората, за които сме дошли да се молим, застъпвайки се и за този народ, от който ние сме част. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за Твоята благост, за Твоята милост, за Твоята любов, която си показал към всички нас, за осъзнаването какви сме, какво си направил Ти за нас, кой си Ти и какво искаш да направиш от нас и какво очакваш да, да бъдем. Помогни ни в нашите молитви, в нашите хваления, в нашите разсъждения и в това, като ги приложим за себе си, да ги изпълним в живота. Благословени в името на този, който слезе от небето, дойде между нас, умря и понесе греховете ни на кръста и възкръсна за наше оправдание. На него дължиме цялата почет и слава сега и вовеки. Амин. Боже наш, теб величаем днес.
Небесата, създател на света. се говори в следващата песен.
сърцата си и да прочетем ответно 32-я псалом. 32-я псалом, който ще бъде изписан само на екрана, тъй като не присъства в ответните четива на нашите песнарки. Но нека този текст от Божието Слово да послужи за смиряване и за нашето поклонение, за признаване на греховете ни и изповедта им и така заедно да изразиме Неговата сила да прощава и да го призовеме в нашия живот по-категорично. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Когато мълчах за греха си, отпадна тялото ми от охканито ми всеки ден. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам пред Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръп. С песни на избавление ще ми окръжаваш. Веселете се в Господа и радвайте се праведници, и възклитнете с радост всички, които сте с право сърце. Какво е направил Исус в нашия живот? Хора ще изпее Исус промени моя свят. Моето, мен самия, моята личност и, свет, и начинът по който аз възприемам света. Oh, 
Сега ще прочита библейският прочит, който за нас се намира в Евангелието от Марко, глава 8, от 22 до 33 стихове. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Дойдоха в Вицайда и доведоха него един слепец и му се молиха да се докосне до него. А той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита, виждаш ли нещо? И той като повдигна очи каза, виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. Исус го отпрати от дома му и каза, Не влизай в селото, нито казвай това на никого в селото. Иисус излезе с учениците си по селата на Цезарея Филипова и по пътя попита учениците си, какво казват хората? Кой съм аз? А те му отговориха, Йоан Кръстител, други Илие, трети един от пророците. Тогава ги попита, а вие какво казвате? Кой съм аз? Петър му отговори, Ти си Христос. И им заръча на никога да не казват за Него. И започна да ги учи как човешкият син трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И говореше явно тези думи. А Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри. А той, като се обърна и погледна учениците си, смъмра Петър, като каза Махни се, Сатано, и иди си зад мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща. Амин. Нека си молим. Господи, благодарим и Ти за Твоето Слово, за уроците, които ни даваш в... чрез Него, за нашия живот. И това древно писание... Днес оживява по особен начин, защото то е удивително, вярно, точно, вдъхновено от Тебе, което има силата чрез Святия Дух и нас да вдъхновява. И не само да ни вдъхновява, но и да ни изобличава и да ни наставлява в пътя на правдата, на истината, на вярата, Господи, нуждаем се в тези смутни времена, които са подобни на унези, които, когато Ти изговори тези думи, да получим тази мъдрост, тази, това ръководство, което е необходимо, за да преминем с упование, с надежда, въпреки обстоятелствата, въпреки състоянието, което, в което някои от нас може би се намират, някои са дошли със своите си грижи, болки, трудности, проблеми, натрупани неща от миналото и неразрешени до днес. Идваме с надеждата да ги представим пред Тебе, за да се смилиш над нас, да ги представим пред кръста и Ти, Господи, да поемеш този товар, който ние сами не можем да носим. 
Има неща, които си ни дал възможност да носим, но има неща, които не искаме да носим. И това са греховете ни, това са недостатъците ни, проблемите ни. Представяме ги пред Тебе и Те молим да бъдат Ти да ги понесеш и Ти да ги разрешиш. Господи, молим се за това, вярвайки, че това спасение е изработено за нас и ние трябва да го приемем с вяра и упование, да го сграбчим, да го приложим и да живеем според, според тази вяра и според тази надежда. Молим се да затвърдяваш в нас призванието, избирането ни, да затвърждаваш онова, което си изградил в нас, чрез Святия Дух, да, да се виждат плодовете на Духа, плодовете на правдата в нашия живот. И те молим за тази сила, която идва от Тебе. Сила, която е според Твоята неограничена мощ и благодат. Благодарим и Ти за тази възкресенска сила, за това, че Ти си с нас във всичките бури на този живот. Молим се да благословиш тези, които не дойдоха поради болест, поради това, че още не са възстановени. Специално в мислите са ни брат Йордан Миланов, сестра Елена Оцетова, както и други, които не са между нас в този час. Молим се за децата на църквата, децата на семействата, които оповават и ги възпитават в а, учение Господне. Децата от неделното училище. Молим се за младежите и за юношите, които, които виждат тази двойственост в мирът, в домовете и а, войната в света. Войната на духовете, на идеите и трябва да преодоляват и да изправят избори в техния живот. Молим се да вземат правилните решения и за всички други, до които Твоето Слово достигнало и работи, и ни изгражда, и ни вдъхновява, и ни дава надежда и радост дори. Благодарим Ти за всичко. Те молим и за този народ, за а, а, това да, да приеме Исус Христос, а не религия, да приеме благодата Му, която е толкова голяма към нас, че си ни избавил от, от земетресение, от конфликти военни, от какво ли не. И пак не можем да погледнем към Тебе. Имай милост към този народ. Дай мир в Украина и по света. Молим Те в името на Исус, който ни научил заедно да изправяме общата ни молитва с думите Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насочно, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвежде в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата вовеки. Амин. Ние сядаме, но децата стават и отиват на неделното училище, 
заедно с Николцина учителки, учители, които са верни на своето посвещение. Скъпи брати и сестри и приятели, в последната неделя от миналия месец ние заедно разсъждавахме върху това как да слушаме Божият глас. Сега ми се иска да разгледаме как можем да виждаме Исус по-ясно. Не само да го слушаме, но и да го виждаме. Тогава казах, че ние днес се ръководим главно от Божия глас чрез Писанието, и Святия Дух, но в тишината, със сърцето си, защото Неговият глас идва по един тих и много съкровен и нежен начин. Как да виждаме Исус по-ясно? Слепотата е едно от тези неща, които ние, които виждаме, не можем да си представим напълно. Слепотата е една преграда за това да видим физическия свят такъв, какъвто е. Именно, имало е запитване преди години хората да се изберат кое едно от петте сетива на човека биха предпочели да липсва или да го няма. Всички са единодушни в, в това, че зрението е най-ценно и то не може да бъде заместено. Хората не искат да бъдат слепи. Разбираемо. Слепотата е плашеща за хората, които виждат. Само си помислете за миг, затворете си очите и, и така да продължите напред в живота. Исус казва на едно място в Лука 11 глава, че светило на тялото е окото. И той обяснява колко е Важен този орган, как цялото, цялото същество е потъва в тъмнина. Но той прави препратка към духовната слепота, към духовната тъмнина, която символизира тъмнината на, на духа, на греха, която обзема сърцето на човека. И това, което Исус учи тук, не е просто едно чудо в текста, който прочетах, Не едно чудо, което той извършва, като изцелява един сляп човек. Това е притча, която ни дава картина на един духовен принцип. Първо място, какъв е проблемът, който е представен в пасажа? Има две неща, които виждаме в този текст. Това, което ни се струва като проблем, поне на нас не се струва, че Исус изцелява слепеца, двуразумно, така да се каже. Начинът на изцеление на слепеца. Ние виждаме, че Исус почти винаги изцелява хората с една дума, с един жест, с едно докосване от разстояние, веднага и съвършенно. Тук случаят не е такъв. Общо във всички евангелии има записани седем случая на изцеление на слепци, но този единствен с два опита Защо е така? 
Нима в този конкретен момент силата на Исус да изцелява е била слаба. Едва ли? Тогава какво иска Исус да ни подскаже на нас в това постепенно изцеление на слепотата? Дали не ни подсказва, че ние виждаме Исус по-ясно на етапи, прогресивно, постепенно в нашият живот? Или може би ни подсказва, че трябва макар да сме новородени и да имаме спасителна вяра, трябва да се молим Той да отваря всеки ден духовните ни очи, да го познаваме повече и повече. Това е първият проблем, който виждаме. Начинът на изцеление на този слепец. Вторият проблем е духовната слепота на Петър и учениците си. Исус пита учениците, кой съм аз поред хорската мълва? И те обясняват. Един казват, че си Йоан Кръстител, друг Илия или някой от пророците. Тогава Исус е много по-директен и пита. Тогава според вас, според това, което вие казвате, кой съм аз? Петър, пръв от всичките, както винаги казва, ти си Христос. Страхотен отговор. Матей е малко по-подробен и казва, това е така, защото ти е открито свише. Блажен си. И на това откровение ще се основава вярата на всички ни, всички ни, които сме тук, членове на Христовата църква. Но веднага след това Христос разяснява, че Той предстои да бъде отхвърлен от старейшините, от книжниците, да бъде убит и ще възкръсне. Тогава Петър пак пръв започва да го мъмри, че това няма как да стане. Исус го поставя на мястото му, като го нарича Сатана. Защото не мисли за Божиите неща, а мисли за човешките. Виждаме, че Петър в онзи момент не виждаше Исус съвсем ясно. Той го виждаше като помазаникът, като мисията, който е дошъл, но не и като Божий агнец, който е готов да понесе греха на света. И Петър, както останалите ученици, се намираха излежда в първи етап от изцелението на слепеца. Те виждаха Исус като човек, който ходи, като дърво, което ходи, а не като мисията, истинският мисия. Така, ние с вас тази сутрин няма да укоряваме вярата на Петър и на учениците, и... защото като че ли ние с вас срещаме този проблем на непълно разбиране на изкупителното дело на Исус. И това е вторият момент, който бих искал да спре вниманието ви. Съществува ли този проблем и между нас днес, в нашия свят? Определено, мнозина възприемат Исус като изцелител, като Бог могъщ, който върши изключителни чудеса и днес. Молитвите им са предимно за здраве, за благополучие, за земни успехи в живота. Благословенията, които очакват, са предимно земни преходни неща. Може да вярват в истините от Библията. Може да приемат Бог като Творец. Може да вярват в Светата Троица, в действието на Святия Дух, в всичките дарби, в плода Му. Но когато настане изпитание в живота и вярата е подложена на изпитание, тогава се разкрива познанието степента на тяхното познание на Бога. 
прилича като чили на третото от безплодните растения в притчата за сияча. Това семе падна на добра почва, израсна, стана готово почти да озреят плодове, но грижите, суетата, тревогите, проблемите заглушиха словото. Какво е това? Средна степен на духовна слепота или нещо повече? Исус е проявил милост, като е срещнал всеки един от нас. Положил е ръцете си на нашите духовни очи. Ние сме започнали да прозираме духовните истини, които до сега сме отхвърлили. Вече сме на някакъв друг етап. Приемаме ги с охота, виждаме ползата от тях в нашия живот. Радваме се за момента. Хората също ни се радват, че сме преминали на някакъв нов по-виж стадии от, от, от този духовен живот. Но все още има грижи, все още има много суета, други неща, които обземат душата ни и ние оставаме младенци, да не кажа плътски, християни, мислим повече за земните неща, не за Божиите, оставаме ги Божиите неща на някои по-така издигнати служители, Въпросът е, дали продължаваме да имаме онова първоначално старание да ни се отворят очите още по-ясно. Купнеем ли за нещо повече? Какво е за нас Исус? Третият момент е, погледнем какво е разрешението на този проблем, за който сега говорим, в този текст в пасажа. Аз различавам четири стъпки за изцеление на слепотата на един човек. Първата стъпка е, слепецът е доведен от приятели и те, се, и те помолиха Исус да се докосне до него. Това се казва в 22 стих. Някой се е погрижал този човек да получи помощ, за да прогледне. Местните знахари не успяваха много да, да направят за него. Медицината тогава е разполагала предимно с билки от природата или на някои ликовити минерални води. О, слава на Бога, че те днес ги има и билките и а, много ликовити води. Някои от нас се възползваме от тези неща. И затова нямат пълен ефект от тези а, естествени лечение и водят човека до Исус, като малвата, тъй като малвата за неговата изцелителна сила се разраства. Колко е важно някой да бъде доведен от приятелите му при Исус? Някой, който да се моли за, за него. Някой, който да му покаже конкретно в определени реални, практични стъпки Как да дойде при Исус? Понякога това е равносилно да доведем някой в църквата, но не винаги. Не е непременно. Бълшинството от случаи на обращение се дължат на приятели, които се молят за някого. Които са му благовествали и са го довели при Исус. Първата стъпка. Втората. Исус хваща слепеца за река и го извежда вън от селото. Не знам дали сте го забелязали. Това не се казва. 
Той не иска да прави шоу на тълпата, за тълпата и го води в едно по-уединено място. И там плюна и полага ръце на него. Отново ще кажа, повечето от случаи на духовно проглеждане на хора стават в самотата, в уединено място. Тогава, когато, когато си сам с Бога и когато разсъждаваш, разсъждаваш върху това, което си чул в събранието или което си видял с очите си или някой ти е говорил. И когато си насаме с Бога, тогава там в тишината Той те благославя и там ти открива а, величието а, и, и своето състояние и тогава ти, а, ти предаваш себе си. На Бога. Така се е случило с много от вас, знам, от вашите свидетелства, така се е случило и с мен. Третото нещо, Исус пита, виждаш ли? Виждаш ли нещо? 23 стих. Той иска да, да накара човека да изрази на което вижда. Това е първоначално свидетелство на вяра. Какво е направил Исус за нас? И какво ние най-напред сме видели, когато Той ни отворил очите. И какво сме видели? Не е много. Ходещи дървета, но вече е различно от преди. Тъмнината е изчезнала. Мракът на тялото го няма. И днес Исус пита всеки един от нас, виждаш ли нещо? Колко добре виждаш от моите вечни истини? Изрази това, което и малко можеш да видиш и виждаш, което си започнал да виждаш. Защото някой ще бъде насърчен от твоето виждане. Трябва да му кажем какво точно е състоянието ни в момента, за да продължи той да работи в нас. Не, че ни го знае, но очаква ние да го изкажем. Нека сме честни, открити пред него и той ще продължава да ни изцелява. Четвъртият момент в стъпките на изцелението от слепотата. Исус пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. Стих 25. Когато ние изповядаме нуждата от нашето духовно зрение, нашата нужда и купнеш към повече от него, тогава той продължава да действа в нас. И какво ни казва? Да втренчим очите си. Това е малкото наше усилие, което ние следва да направим. Което показва желанието да го познаем повече и повече. Синонимната дума на тренчи е взор, взиране. Авторът на посланието към евреи пише, като насочваме своя взор, към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Той е започнал нещо прекрасно в живота ни и с това се казва, че е начинател. От Голгола имаме съществително. Той е начинател, но той е и завършител. Това, което е започнал, ще го довърши. Но ние трябва да насочваме взора си, да се втренчим в него. Колко е било вълнуващо, вълнуващ факта, че Първото нещо, което този слепец вижда, е Исус. Четох за известната авторка на химни Фани Кросби, която цял жив... 
по-голямата част от живота си е била сляпа. И когато другите е съжалявали, тя казва, не, не, не ме съжалявайте. Бог ме използва дори в това състояние. Но аз купнея за мига, когато, когато отново имам възможност да виждам, ще видя първото лице и то ще бъде на моя създател, на Исус. И Исус изпраща слепеца от дома му. Казва се, че не отивай при другите, прибери се от дома и там да дадеш свидетелството си. От дома всяка промяна трябва да бъде разказана. Не толкова детайлите, а това кой извърши изцелението и какво направи за нас. Тук ще отворя една скоба, когато след събранието ние се върнем от дома, нека да не разказваме за конфликтите, които може да имаме помежду си. Нека да разкажем това, което сме видели, това, което Исус е направил и извършва, и още извършва в нас. Много членове на семействата ни са обезкоръжени във вярата, защото ние се връщаме и разказваме неща от кухнята, а ние разказваме какво сме видяли, какво Исус ни е говорил. И така, накрая, четвъртото главно нещо, което бих искал да поговорим е разрешението на проблема с духовната слепота в днешно време. Всички тези четири стъпки, през които ние преминахме, те са актуални и днес за, души, за душата ни. Защо Исус обаче използва този метод на този човек, Какво иска да ни каже на нас днес? В този случай различавам три стадия на слепота. Първият е пълна духовна слепота. Пълна слепота. Отначало всички ние сме духовно слепи, защото живеем в първороден грях и не виждаме избавлението от това състояние, извършено от Христос на кръста. Това е пълната духовна слепота, в което всеки един човек без вяра в Бога, без среща с Бога, живее. Пълната обаче духовна слепота може да се раздели на две духовни състояния. Едното е не си чул благовестието истински. Не ти е представено в подходяща форма истинското благовестие. Може би си заслепен от ритуалното християнство, от псевдохристиянството, от лицемерието на някои представители на християнството. Второто, другата духовна слепота, може да е резултат от категорично отхвърляне на благовестието. Когато ти си чул, когато си навлезал в някои духовни истини и не си го приял, сърцето ти се е закоровило, това е степен на закоровяване на сърцето и не мисля, че има надежда за такива. Надеждата е за тези от първата фаза на духовна слепота, когато още не си се запознал в пълнота. Има надежда да се молим за, именно за тези а, хора. Не случайно обичаме да пеем песента О, колко чудна благодат, спасителна за мен. Изгубен бях, намерен съм. Продължете вие. Бях сляп, 
но виждам днес. И това ми припомня за още една песен, която ние също обичаме, дори и с хора да пееме. Очите ми ти отвори да видя твоите вечни истини. Пълна духовна слепота. Надявам се, никой от нас да не се намира в тази фаза. И ако някой се намира, има надежда, ако приеме благовестието. Втората фаза, частично проглеждане. Вече забелязахме, че само евангелист Марко съобщава за процеса на проглеждане, че той се извършва на етапи с частично възвръщане на зрението. Така е, Господ работи много често, като ни превежда през различни етапи на духовно пробуждане. Апостол Павел в 1 Коринтени 13 глава 12 казва, сега, в момента, ние всички с вас виждаме нещата неясно, като през огледало. А тогава ще ги видим лице с лице. Какво иска да ни каже? Нали, нашите огледала са много по съвършени от тези в древността, когато са представлявали един излъскан метал и всичко е било много неясно. Да, днес имаме много добри огледала, днес имаме съвършени микроскопи, имаме съвършени телескопи, които виждаме не само в макро, но в микро и в макропространството. Напредъкът на технологиите помагат ни да виждаме по-добре. Дали обаче напредъкът на богословската мисъл и християнското наследство ни помага да виждаме по-добре духовните реалности. Може би, но не съвсем. Защото зависи от личното ни, от индивидуалното ни стоение пред Бога и степента на освещение, което, в което а, се намираме. От време на време някои хора ни казват, че имат изключително духовно разбиране за нещата, и понякога говорят за а, невероятни откровения и преживявания. Но трябва да се съгласим с апостол Павел, че все пак виждаме нещата неясно, като в огледало. Има хора, които мислят, че знаят всичко. И това са хората, които не посещават библейски групи, защото те знаят всичко. И много повече от тези, които водят групите. Сещам се за Сократ, който на своето време заявил, че е най-мъдър от всички, въпреки, че бил известен със своята скромност и своето смирение. Това е било изнада за него и той е обяснил на, на хората. Той е казал, има много атиняни, които смятат, че знаят всичко, а аз знам, че нищо не знам. И тъй като знам, че нищо не знам, Следователно съм най-мъдрият. Когато един ден застанем пред Божието присъствие, ще разберем всичко както е. Но днес в известен смисъл виждаме нещата неясно. Но имаме стремеж да го познаваме повече. И тогава ще дойде този трети етап. Съвършенното зрение. Съвършено проглеждане. Когато застанем в Неговото присъствие, окончателно ще можем да виждаме сегашното си ограничено състояние. И това, което е в момента, ни прави по-смирени. Когато нашият Господ завърши работата си, 
с изцелението на този човек, той беше изцелен и прогледнал. Тук се питам, дали не сте забелязали колко различни методи използва Господ за всеки един от нас. По един индивидуален начин се докосва до нас и ни отваря очите да го познаваме повече и повече. Представете си, че ще използвам три случая от, от изцелени слепци. Представете си, че слепецът от Вицайда е изцелен, Господ се докосва, както знаем от случката, и той се връща и отива в своята си църква и там той много настоява да се пее песента «До мен се той докосна». Хористите я знаят от английски хит тачми. Една песен от съвременен автор има е в нашите песнарки. «До мен се той докосна». Когато Исус изцелява слепеца Въртимей, той не го докосва изобщо, а само изрича думи от разстояние и вярата, така да се каже, сама отваря очите му. И той се връща в своята си църква и настоява да си пее песента «Само вярвай! Само вярвай! Всичко възможно е, само вярвай!» На човекът, който е бил роден сляп, Исус отива и му казва да се умие в капалната си улам. И този метод е различен и той се намира в Йоан 9 глава. Този човек се връща в своята църква и всички пеят песента «Още днес, ела, сега да бъдеш ти умит в пресвятата кръв на Христос». Знаете, обичате е много. Е, ще имаме след две седмици ден на евангелската песен и може да предлагате у нези песни, които Бог Е, които изразяват най-добре това, което Бог е извършил в вашия живот. Важното е накрая да очистваме сърцата си, за да виждаме по-ясно Господа. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Колко обичаме това блаженство с обещания. Има духовни вируси, които замъгляват нашите очи. Има такива, които закоровяват и сърцата. И нека, нека днес да изповядаме своята нужда да ни обновява и да очиства очите и сърцата ни всеки ден. Понякога тази духовна слепота е толкова упорита и изисква Исус да се докосва отново и отново до нас. Кога е била последната опитност с Господа на всеки един от нас? Кога за последно той е направил нещо, за да, за да осъзнаеме и да приемем като откровение един стих от Словото? По един нов начин. След малко ние ще застанем на трапезата, около трапезата, за да видим Исус отново на кръста заради нас. Да, той не е там, но ние по един духовен начин ще си спомним за делото, което той извършил жертвайки себе си. Едни гърци искаха да видят Исус и дойдоха при Филип. И го поболиха да се действа като вътрешен човек да ги заведе до Исус. Той им каза, отиват при Исус и той не им почна да обяснява колко е велик, как остави цялата слава и, и всички трябва много да го възхваляват. Напротив, Той обясни на тези гърци нещо, което се опитва да обясни на всеки един човек. Да го видят на кръста. 
че трябва да отиде на кръста. И това той обяснява, че ще бъде агнецът Божий, който на кръста ще отиде за тях. И си представям как гърците си се чудили, Аджеба, какво иска да им каже. И днес, как си представяме ние Исус? Какво пропускаме, когато се опитваме да го представим на хората, които не го познават? Очите ни трябва да бъдат широко отворени за нещата, които той върши в този свят днес. Четах един леко забавен анекдот. Това е написано за Шерлок Холмс. Йотсън. Една нощ двамата отиват на къмпинг, на палатка. Посред нощта Шерлок Холмс събужда доктор Лотсън и му казва Докторе, отвори се очите и погледни нагоре какво виждаш. Кажи ми какво виждаш. И доктор Лотсън казал, виждам милиони звезди. Добре, какво ти говори това? И Лотсън в стила на Холмс започна да мъдрува. И казвал, астрономически, това ми говори, че има милиони галактики и вселени, милиарди планети. Астрологически ми казва, че Сатурн е в съзвездието Лъв. Хронологически ми казва, че в момента е 3 часа сутринта. Метеорологически подозирам, че денът ще бъде много слънчев и хубав. И богословски разбирам, че Бог е всемощен, а ние сме малки и незначителни. А на теб, Шерлок, какво ти говорят звездите? Шерлок Холмс го погледнал и му казал. Звездите ми казват, че ти си идиот, защото някой е откраднал палатката ни. Понякога ние пропускаме очевидни неща. Искаме да изглеждаме много умни. Пропускаме обаче да видим това, което е под насъдни. Хората, които са около нас, хората, които са в нужда, хората, които Бог очаква да насърчим, да изградим очевидни неща. Нека Господ да ни води Въпреки, че нямаме пълната картина и пълната яснота в живота си. Нека очите ни да са отворени. И имаме това обещание, че ако гледаме на Исус, ще видаме по-ясно. Ако гледаме на хората, ще виждаме неясно. Нека се молим за изцеление на духовната ни слепота. Целта е постижима. Нашето освещение, без което никой няма да види лицето на Господа. Амин. Благодарим и Ти, Господи, за всичко, на което вършиш в нашия живот и в силата на вечното Твое Слово. Възроди ни, укрепи ни, благослови ни. Поможи очите ни с колори, за да Те виждаме по-ясно. Благослови хората около нас, Благослови всеки един, така че да представяме Исус по-ясно на хората, 
с пълната духовна слепота. Благодари ми ти. И сносоща ми. Амин. Лицето ти, Исус е мил, не съм виждал с очи. Това ще бъде песен 413-та, която ще изпеем и по време на която ще съберем даренията за Божието дело. След което ще дадем възможност за някои свидетелства. Думата на сестра Красимира Скаприна, която по-често се подвизава в Ванско, но днес е тук между нас и, и сега има да се наваксва. Да, точно. Добих смелостта да застана пред вас, защото с повечето не, се виж... не сме се виждали, но и с тези, които ме познават, сигурно откриват, че толкова много сме се променили, И не бих искала да ме отминават, когато се срещаме, макар и рядко. 
als ich das liebe, sie steht da in meinem Bett zurück. Ich bin nicht mehr so viel am Eichen, aber Balsko, und ich habe mich auf die Rechnung именно духовното ми раждане. С възрастта суетата ни намалява, това е хубаво, но е хубаво и това, че сърцето не се пенсионира, както имаше една статия в пенсионерски вестник, то си остава младо и така, че ние живееме до края пълноценно, когато вярата и Радостта, на която Бог не е научил, е в сърцата ни. Искам да ви споделя, че в петък на 24-ти в Банско, в читалището, имаше представене на една много хубава книга, на която беха хора от църквата в Банско и няколко млади хора, които са от тук, от Първа Евангелска. Те познават, и други хора и възрастни познават авторката Дария Икономова. Книгата се казва Манда и както моята война, която е и нейна баба на Дарието, казваше, че тя е много жива и много истина, защото е отразила много обикновени хора, но и някои хора са вече исторически личности, свързани с историята на църквата и с много родове. Така че такива книги са много окоражителни, защото сякаш тези хора остават живи и за следващите поколения. Аз ви благодарих за една моя баба Сара, която има много интересен живот и която не е заминала със съпруга си в Америка, скоро след това е загубила и единствения син, защото девери и свекари са карали да ходи на полето и не е имало кой да се грижи добре за детето й и то на две-три годинки умира. След това съпруга й, с които имали много добри чувства и той подавал няколко пъти молба до американските власти да дадат разрешение, те не са дали разрешение и той си е идвал веднъж, но след това останал вече в Америка и това, което искам да ви кажа, че вече малко е нарушено в днешните ни църкви, църквата трябвало да даде разрешение за разделително писмо. Дария е проучила архива и в Банско, и в Благовград, и тук в църквата, тъй като роднини са били дякона и секретара в Банската църква, и те не са имали право да гласуват. Така че, поради това, че все пак тя е казала, че те се обичат, те не са разрешили този развод. Така че те остатъка от живота и двамата са останали разделени, но с вярни чувства един към друг. Затова, може би, както при свързането в брак пастора поема доста отговорно запознаването с тези евангелски принципи на свързването в брак, така и при развод трябва да се чувстват отговорността за една раздяла. В Банско през месец февруари пастора разглежда 
и посвети целия месец за прошката и разглежда глави от послание към Филимон. Днеска Православната църква чества прошка и аз съм написала едно стихотворение, което искам да ви прочета, което съм го написала доста отдавна, което е именно за прошката и мисля, че ще се почувства разликата между това, което ние разбираме за прошката и това, което днеска събира много семейства, за да си изкажат това прошение за прошение, за прошка. Ден на прошка. Прости ми, прощавам, прости. Тези думи в този ден се разнасят и не пропускай ги ти. Не дай ги формално изказва. Тъй често се случва това с нещо ни друг да обидим. И както метала да ръжда руши, но за нас е невидим. Не чакай ти само този ден. Веднага вината съзнавай. Пожара за миг е спасен, в началото ти го откривай. И гордост да махнем в този час, към другите ние да погледнем. Усятото днеска от нас, безбурени утре да женем. Добре. Благодаря на сестра Краси. Благодаря за напомненето за прошката, но искам да поправя. Ние не развеждаме, защото Божието Слово ясно казва това, което човек е съчетал, Бог да не... Бог е съчетал човек да не разлъчва. Така че тук този принцип е ясен от Божието Слово. В света е толкова лесно да се направи това, но ние следваме Божието указание и колкото е възможно се действаме да няма такъв изход от един брак. Някой друг? Брата Пламен, заповядай. Благодаря на Господа, че през това време ми даде само от Библията, но най-много наблагна Светия Дух на двете заповеди. Да обичаме Бога с цялото сърце, душа и ум и да обичаме ближния както себе си. Това през цялото време, докато бях слях физически, това така ми даваше постоянно. И искам също да благодаря за църквата, за братите сите, за пасторите и дяконите в тази църква, за хора християнския, за децата и да помоля, да се помолите за всички офицери, поне съм офицер, новороден християнин и винаги се моля на нашия Господ и Спасител, път истината и живота, началото и края, Афа и Омегата, да ни прости и да ни дава чрез Святия Дух да живеем в Божието Слово. Благодаря за децата, за църквата и моля ви, помолете се за всички офицери от армия, данс, разузнаване, полиция, жандармерия, ако могат Бог да ги докосне чрез вярващи християни, за да могат да се покат и да им дава мъдрост тогава чрез Божието Слово, как да опазат родината. Благодаря и брат. Колко е важна функцията на капеланите, които служители, които служат в армия, в затвори и на други места. Ще молим за брат Пламен и за всички офицери и това е нашата молитва, която друг сестра Фрида. 
Не, не ми трябва микрофон. Аз имам го явно. Ама... Спокойно. Искам да благодаря на цялата църква, дето се, са се молили миналата година за мен. За мен беше много тежка година. На 80 години да ме оперира трети път от рак, това беше... Никъде не искаха да ме приемат. Най-сетне Господ замъгли къла на един лекар и той не е разбрал на колко съм години и ме прие. И след обяд дойде и ми каза, ако, знам, ако знаех, че си на 80 години, нямаше да те, опер... да те приемам. А, и след това ходех, вече има нови принципи там по болниците, след три дената изписват, три месеца ходиш на превръзки. Преди две седмици бях редовно си хода при един кардиолог на прием. Ние са сестра ми Елена, за която ви моля да се молите, защото и предстои сърдечна операция. Но операцията не е най-важното нещо, колкото и да е добре. Важно е дали организъмът ще приеме клапата или ще отхвърли. Това е по-важното. Бяхме сърдечно болни и от училище бяхме освободени от физкултура и в института. И когато преди две седмици отидах при кардиолога, някаква нова апаратура има при кардиолозите, явно при някоя, при, само при него може би има. Щом се включи апарата и той ме попита сърцето излизало ли ти от ритъм. Викам да, преди 38 години. До сега никой лекар не ме е питал. И ме изследваха какво... И накрая, знаете ли, какво ми каза лекара? Сърцето ти е здраво и няма нужда да идваш. Слава Богу. Добре. И а, в понеделник бях а, а, на контролен преглед в а, диспансера по онкология. И там, като ми прегледаха... Ходя редовно там, когато ме викат се оказа, че черния ми дроп и бъбреците и стомаха, всички са здрави. И моята дъщеря беше с мен и тя, като, тя е лекар, вика, майко, какво става с тебе? Ти колкото повече устаряваш, толкова Бог повече ти изцелява. Да. И да ви кажа, че от радост не съм спала цяла нощ. А, не, браво. И се моля за сестра ми Елена, да и при нея стане същото, като при мене. Амин. Да не се наложи Добре. операция и така нататък. Добре. Аз вярвам, че братите и сестрите пляскаха не за това, че не си спала, а че а, Бог изцелява. Да. Сега, благодаря. Тъй като ни предстои още неща, а, знам, че има и други, които бих искали да кажа свидетелство. Нека да бъде за следващата неделя. А, да кажа, че е, има програмата Бюлетина за новия месец. Е, имаме честът сестра Цвети Количева да ни е, напише нещо за благовещение и тя пише точно за бабите, като вас, сестра Фреда, и всички баби, които имат е, така ангажимента от Божието Слово да се молят, не само за децата си, но най-вече за внуците си. Тя акцентира за това колко е важно а, да, да ги водим в Божиите пътища. Бог да благослови всеки един от нас.
Библиотеката ще работи след малко, вестник Зорница. Почти сме вече да наваксаме изоставането. Има в книжни варианти достатъчно книжарницата след това. И нека да приготвим сърцата си за участие в Господната трапеза и хора ще изпее Преломяваме хляба заедно. Отпиваме чашата заедно.
Уважаеми брати и сестри, апостол Павел казва в първото послание до църквата в Коринт, 11 глава, следното. Защото аз от Господа прех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Господ Исус Христос попита слепеца. Ти виждаш ли нещо от нашия пасаж днес? Ние, които сме зрящи, виждаме ли нещо? Също би следвало да си зададем този въпрос. Какво виждаме? Ричаме това Господна трапеза. Някой би казал, каква трапеза, само хляб и вино. Няма ли нещо повече? За своето кратко управление, кралицата на Британия, която е известна като Блади Мери и Кървавата Мери, убива 288 протестанти реформатори, като ги изгаря на кларата. От тях един архиепископ, четирима епископи, 21 духовници, 55 жени и 4 деца. Защо са били изгорени от тази кралица? Защото не са възприемали правилно според нея, че Господ Исус Христос буквално сега присъства в хляба и в виното. Има ли са различно виждане от нейното за Господната трапеза? Толкова ли е важно онова, което правим и онова, което виждаме? Има ли нещо зад тези символи, които са пред нас сега? Какво означава това е моето тяло? Възвестяване на първо място. В 26 стих Колкото пъти ядете този хляб, сякаш казва Господ Исус, и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, моята смърт, докато дойда. Това е моето тяло. Означава, че това представяне на моето разкъсано тяло, вие провъзгласявате чрез него моята смърт за грешните, докато дойда. Вие провъзгласявате Евангелието. Хлябът и чашата възвестяват спасителната смърт и възкресението на Христос, защото докато Той дойде, предполага, че ще има възкресение. Ще дойде. На второ място ние възпоменаваме според текста и думите на апостола. Това правете за мой спомен, за мое възпоменание. Това е моето тяло, означава нека това представяне на моето тяло, на моята кръв, да ви напомнят за мен. Първо, провъзгласява се смъртта на Христос. И след това, чрез това възвестяване ни се напомня за Него отново. Спомнете си за мен, ни казва Той, седейки заедно с нас на тази трапеза, в това общение. Спомнете си, че бях предаден, че през цялото време мислех за вас, със сърце топтящо за вас. Спомнете си как, благодаря на Бога, който е определил всичко това. Спомнете си, че разчупвам хляба, както доброволно дадох собственото си тяло да бъде разчупено. 
Спомнете си как пролях кръвта си за вас, за да живеете, защото аз умрях. Помнете ме как страдах, за да получа за вас всички благословения на Новия Завет. Спомнете си как обещах, че ще пия този плод на лозата нов в царството, което ще дойде със сигурност. И нека спомените за мен в цялата пълнота на моята любов и сила да залея душата и тази трапеза. Това води до третото и последно значение на думата «Това е моето тяло», че това е празник на вярата и празник чрез вярата. Евангелист Йоанн е записал думите на нашия Господ. Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, няма да огладнее. Който вярва в мене, няма да ожеднее никога. Това е моето тяло, означава, че като ядем този хляб и пием тази чаша, идваме при него и вярваме в него. Това означава да седнем с него на масата и да му се доверим, че към нашата животоподдържаща Храна и напитка е Той. Нека възвестяването на моята смърт и спомена за всичко, което съм за вас, сякаш казва Исус, да събудят вярата и да ви въвлекат в най-дълбоко общение с мен. Това е моето тяло и това е моята кръв. Означава да се храним духовно, да се храним с вяра. Тоест, хранете душата си с всичко, което съм аз. Хранете сърцето си с всички благословения, които съм изкупил за вас, с моето тяло и с моята кръв. Трапезата, която виждаме, не е просто хляб и вино. Има нещо много по-дълбоко, което стои за това. И нека с духовните си очи да го прозрем. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че даде Твоето тяло и Твоята кръв за нас. И сега, когато виждаме с нашите физически очи само хляба и виното, помогни ни да се зрем дълбоко в Тебе и както онзи слепец да прогледнем напълно, за да видим и онова, което стои зад тези елементи. Благодарим Ти за Твоето тяло и за Твоята кръв. Благодарим Ти за това, че си пролял кръвта си за нас и си оставил тялото си да бъде разкъсано за нас. Моля Те да благословиш тази трапеза, да я осветиш, защото тя е Твоя. И нека сърцата ни да се приготвени да срещнат Тебе. Амин. Господ Исус взе хляб, разчупи и каза Това е моето тяло, което за вас се преломява. Това правете всеки път, когато едете за мое възпоминание. Боже, благодарим и Ти за хлябът, който си Ти, който слезе от небето. Благодарим и Ти за това, че Ти ни храниш и че ни правиш части от едно по-голямо тяло, което е Твоята църква. Благодарим и Ти. Смирявай ни. Покланяме Ти.
Господи Боже наш, колко е величествено името Ти по цялата земя. Ти, който си положил славата си над небесата, от устата на деца и кармачета си приготвил хвала заради противниците си, за да накараш врага и отмъстителя да замочи. Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля, какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш, а Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепия си го увенчал. Направил си го владетел над делата на ръцете си. Положил си всичко под краката му. Всичките овце и говеда, също и полските животни, небесните птици и морските риби. Всичко, което минава по морските пътеки. Господи Боже наш, колко е величествено името Ти по цялата земя. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Далеч от избавлението ми, от думите на стона ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощем, и нямам покой. Но Ти си свят. Ти, който обитаваш между хваленията на Израил, на Теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Те ги избави. Към Теб извикаха и бяха спасени, на Теб се уповаха и не бяха посрамени. Аз съм черви, а не човек. Укор на хората е презрен от народа. Всички, които ме гледат, ми се присмиват. Кривят уста, клатят глава. Опова се на Господа, нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в Него. Но Ти си този, който ме извади от отробата. Ти ми даде упование на майчените ми гърди. На Теб бях оставен от раждането, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мен, защото близо е скръпта, защото нямам помощник. Много бикове ме наобиколиха. Силни васански бикове ме обкръжиха. Раззинаха устата си срещу мен, като лъв, който разкъсва и реве. Разлях се като вода. И разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопи се сред вътрешностите ми. Силата ми съхна като черепка, езикът ми залепна на лицето ми и се ме свел в праха на смърта. Ти, Господи, не се отдалечавай, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави душата ми от меча. Спаси ме от устата на лъва.
защото няма да излезете набързо, нито ще си отидете бегом. Ето слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне и възвеличи твърде много. Както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видът му. Повече от който и да било човек и изгледът му, от който и да било човешките синове. Така той ще удиви много народи. Царе ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, което не им е било разказано. И ще разберат онова, което не са чули. Той взе чашата и каза, това е чашата на Новия Завет. Кръвта, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина, пийте от нея всички. Идваме при Тебе, Господи, с благодарност и с купнеш, да се доближим повече до това, което си направил за нас и да разберем по-дълбоко Твоята саможертва. Молим Те, че с Твоята кръв да ни очистиш от греховете и да ни простиш всяка неправда. Молим Те, Господи, нека да си спомним за цената, с която сме купени. Амин. Кой е повярвал на известието ни и на кого се е открила мишцата Господна? Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепия, че да погледнем на Него, нито изглед. Бога е унишен, но Той беше прободен заради нашите престъпления. Беше съсипан заради нашите беззакония. 
Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние бяхме изцелени. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път и Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни. Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата си. Като агне водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас и той не отвори устата си. От отеснение и от съд беше грабнат, рода му кой ще обясни? Защото беше отсечен от сред земята на живите, заради престъплението на моя народ беше поразен. И гробът му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта си защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде съкрушен, остави го да страда. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните и Господното благоволение ще благоуспее от ръката му. Ще види плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозината чрез познаването му от тях и ще, натовари с, ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя за дял великите и със силните ще дали плячка. Затова ще, предам, ще, ще предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците. Исус застана пред управителя и управителят го попита, като каза, ти, юдейския цар ли си? Исус му каза, ти казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му каза, не чуваш ли за колко неща свидетелстват против теб? Но той не му отговори на нито едно нещо, така че управителят се чудеше много. Изплетоха венец от тръни, който наложиха на главата му и сложиха тръстика в дясната му ръка и като коленичаха пред него му се подиграваха и викаха «Привет, цари юдейски!» Като го заплюваха, взеха тръстиката и го удреха по главата. След като му се подиграха, му съблякоха мантията и го облякоха с неговите дрехи и го заведоха да го разпънат. Сами на съботата, на първия ден от седмицата на разсъмване, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото Господен ангел следи от небето и пристъпи, премести камъка, 
и седна на него. Лидът му беше като светкавица, облеклото бяло като сняг. И ангелът проговори, като каза на жените, Вие не се бойте, защото знае, че търсите разплетия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Тогава Исус се приближи към тях и им каза, Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Сина, Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. да се справим всички.
любовта на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас. Домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ, църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Без край.